0: Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen. Endlich geht's wieder los. Die ersten Theater starten im Freien und passend zur Wiederaufnahme des Betriebs räumt der Dramaturg und Philosoph Karl Hegemann mit einem großen Missverständnis auf. Er sagt, Schillers Idee vom Theater als moralischer Anstalt, die ist immer falsch zitiert worden. Statt Sittlichkeit und moralischem Handeln schwebte dem Dichter in Wirklichkeit ein ganz anderes Theater vor, nämlich eins der Sensation und der Leidenschaft. Gleich lassen wir uns das genauer erklären. Es ließ sich ein bisschen wie eine Art Alltagsratgeber zur Pandemie, das gerade erschienene Buch Dramaturgie des Daseins. Darin schreibt der Dramaturg und Philosoph Karl Hegemann so lebenspraktische Texte wie die über die Metaphysik der Zeitverschwendung, über die Flucht in die Familie oder die Frage, wie den Tag überstehen. Auf über 400 Seiten gibt es Texte aus 15 Jahren. Darin geht es natürlich auch um die Dramen des Menschseins an sich und auch viele Gedanken zum Theater und zur langjährigen Zusammenarbeit, unter anderem mit Frank Kassdorff und Christoph Schlingsief. Karl Hegemann war ja 15 Jahre Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne und auch mal zwei Jahre lang Co-Intendant am Berliner Ensemble. Jetzt ist er hier in Rang 1. Schönen guten Tag, Karl Hegemann.
2: Schönen guten Tag.
1: Ihr Buch beginnt mit einem Heinrich-Heine-Gedicht und es endet auch mit einem Heine-Gedicht. Zum Auftakt heißt es, das Glück sei eine leichte Dirne flatterhaft, während das Unglück ja treu ist und sich zu einem ans Bett setzt und strickt. Hat das Nachdenken über Glück und Unglück bei Ihnen im vergangenen Jahr noch mal eine andere Richtung genommen?
2: Glück und Unglück, das haben wir von relativ früh, also noch zu Zeiten Schlingen, haben wir uns davon überzeugt, dass Glück auch für sich nichts ist, was man unmittelbar anstreben kann. Und durch die Pandemie hat sich, muss ich leider sagen, für mich überhaupt nichts geändert. Für mich war das von dem Hintergrund dessen, was wir alles uns überlegt haben über die Situation der Menschen in der Gegenwart, war das bisher, sage ich mal, sehr gut zu verkraften. Naja, aber in der Pandemie ist ja das
1: meiste zum Stillstand gekommen, oder vieles zumindest, und plötzlich war dieses überhitzte Arbeiten ja für viele gar nicht mehr so gegeben. So gesehen könnte man ja sagen, dass die Pandemie auch eine Chance war, sich gesellschaftlich neu zu denken, also über Zeitverschwendung als so eine Art Akt des Widerstandes auch nochmal neu nachzudenken, oder?
2: Ja, da sprechen Sie ja auch eines der Themen des Buches an, ein positives Verhältnis zur Zeitverschwendung wird da ja entwickelt. Also da wäre von viel mit geholfen, wenn neben dem Leistungsprinzip auch ein Verwendungsprinzip etabliert werden könnte. Ob uns die Pandemie dabei wirklich hilft, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, sie hilft uns eher dabei zu sehen, dass sich diese Gesellschaft per se in einer Sackgasse befindet. Dass wir durch das Verschwinden gemeinsamer Arbeit und jeder sitzt in seinem Kästchen, und die Menschen beziehen sich einfach nicht mehr aufeinander. Das, was man im Theater die leibliche Kopräsenz nennt, wo sich die Menschen direkt körperlich in der Nähe begegnen, das wird zunehmend ersetzt durch eine Ferngesellschaft, wo es nur noch eine digitale Kopräsenz gibt, so wie wir ja hier auch gerade miteinander reden. Und es ist die Frage, ob man diese Transformation der Gesellschaft, ob Menschen das wirklich verkraften können. Sie schreiben in dem Buch ja auch,
1: falls die körperliche Distanz andauert, wird das Theater kaum darum herumkommen, sich mit seinen digitalen Transformationsmöglichkeiten intensiver auseinanderzusetzen. Aber was bedeutet das für das Theater als solches?
2: Auch eine digitale Kopräsenz ist eine Kopräsenz. Auch im digitalen Raum, in der virtuellen Realität, werden dramaturgische Fragen gestellt und auch Fragen der Darstellung. Also die Dramaturgie und das Spiel ist nicht am Ende, nur die Vorspieler sind am Ende, die werden durch Avatare ersetzt oder durch Animationen. Das Theater ist aber gleichzeitig eine Institution oder eine Instanz, die sich grundsätzlich mit allen Themen, die in der Gesellschaft virulent sind, beschäftigt. Wenn jetzt also ein Thema Digitalität ist oder virtuelle Realität, dann muss sich das Theater auch damit beschäftigen. Und die Arbeit jetzt im digitalen Raum ohne leibliche Co-Präsenz wenn das vorbei ist, dann wird man sehen, dass die Theater ein Alleinstellungsmerkmal haben, was keine Digitalität ersetzen kann, nämlich gerade, dass man sich da trifft in einem halböffentlichen Raum und sich mit Dingen beschäftigt, die alle angehen, die aber nicht durch die Mattfeibe oder durch die Cyberspace-Brille digitalisiert und virtualisiert uns völlig voneinander trennen. Aber dass man sich mit diesen Themen beschäftigt dass man sich auch mit den Möglichkeiten dieser neuen Technologien beschäftigt, da kommt auch das Theater nicht drum rum. Nämlich das Theater, wenn es aktuell und gegenwärtig sein will, muss sich auf dem Stand der Produktivkräfte befinden. Und da gehört diese Entwicklung eben dazu. Und ich selbst verfolge das seit den Anfängen, weil es natürlich auch eine interessante Konkurrenz für das Theater ist. Weil da hat man unbegrenzte Möglichkeiten, seine Fantasien und seine Inszenierungen, die man im Kopf hat, gestalt werden zu lassen und intersubjektiv zu machen. Wir haben bereits in den späten 80er Jahren, haben wir bereits in Freiburg, da war ich damals Dramaturg, ein Theaterfestival gemacht, das hieß Virtuelle Rituale. Da haben wir uns mit der digitalen Entwicklung beschäftigt. Und zwar, weil es uns interessiert hat, weil der virtuelle Raum ein Medium der Darstellung ist.
1: Eine Kritik am aktuellen Theater lese ich aus Ihrem Buch, Herr Hegemann, nämlich der Tatsache, dass das Theater heute immer alles irgendwie richtig machen will und den Zuschauern gern von der Bühne herab erzählt, was es eh schon weiß. Also im Prinzip, dass dann immer wie so eine Bestätigung des sowieso vorhandenen Konsens des aufgeklärten Publikums stattfindet. Für Sie ist das eine Form von leerlaufender Propaganda, heißt es in Ihrem Buch. Ist denn also die Idee eines Schillerschen Theater als moralische Anstalt aus Ihrer Sicht
2: überholt? Das ist eine vielfältige Frage, das wissen Sie sicher auch. <lacht> ähm, dieser Satz, die V-Bühne als morale Veranstalt, das ist gar nicht von Schiller. Das hat er nie konzipiert. Er hat die V-Bühne als amorale, als außermorale Veranstalt konzipiert, indem dem wir, wie Filler ja wörtlich sagt, das ist das häufigste Zitat in dem Buch, von den Fesseln aller Verhältnisse befreit sind und von jedem Zwang, sei er moralischer oder physischer Natur, entbunden sind. Das heißt, er konzipiert das Theater an einem Ort, in dem weder Naturgesetze noch moralische Gesetze irgendeine Geltung haben. Und das ist völlig vergessen worden, dass die Moral des Theaters darin besteht, eine Heterotopie, wie man das nach Foucault nennt, zu schaffen, indem die Leute in diesem Kunstraum, in diesem ästhetischen Raum des Spiels und des Feinds von allen moralischen und physischen Fesseln befreit sind, natürlich nur als Spiel und Feind. Sonst wäre es ja ein Verbrechen, wenn Hamlets Vater ermordet wird oder was auch immer. Das finde ich total wichtig und das Theater, was wir heute haben zum großen Teil, das versucht ja nirgendwo anzuecken. Das ist eine sozialstaatliche Unternehmung. Die Intendanten müssen angeben, wie sie funktional auf das Bestehende einwirken, zum Beispiel indem sie sich mit Migration beschäftigen und mit allen wichtigen Themen. Das ist gut und richtig. Aber was auf der Bühne stattfindet, darf nicht funktionalisiert werden, weil durch diese Funktionalisierung wird die Kunst ganz schwach. Und das andere, was Sie angeschnitten haben eben, dass das Theater wirklich eine Instanz geworden ist, die große Anklagen führt, aber immer in einem Sinne, dass die Zuschauer, die sich das angucken, alle davon von überzeugt sind. Und die Gegner, gegen die die Anklage geführt wird, die sind gar nicht im Theater. Also das ist eine Selbstbestätigungsmaschine und in meinen Augen hat das mit Kunst und mit dem eigentlichen Auftrag nichts zu tun. Ich muss ja sagen, dass es mich total überrascht hat, dass Sie das über Schiller geschrieben haben,
1: weil mir das nicht so klar war. Ich habe mich gefragt, wie sich dieses Missverständnis über so viele Jahrzehnte halten konnte mit diesem Theater als moralische Anstalt. Das wird ja immer wieder zur Aufklärung
2: und zur Erziehung und so weiter, das wird ja immer wieder zitiert. Also nicht nur die Nazis haben Schiller-Vereinnahmt, auch andere Instanzen, dieses Zitat, also ich habe es bestimmt zehnmal zitiert in dem, in dem Buch. Warum findet man diesen eindeutigen, vollkommen klaren Satz nicht in der Filler-Rezeption, obwohl er in dem 27. Brief praktisch als Höhepunkt der ganzen Veranstaltung seiner Briefe zur ästhetischen Erziehung zu finden ist? Okay, ähm, warum? Das liegt daran, dass... Das geförderte, subventionierte Theater dazu dienen sollte, einen Beitrag zur Volksaufklärung und auch zur Gängelung und Disziplinierung der Zuschauer zu leisten und eine staatstragende Veranstaltung sein sollte, gegen die sich Menschen wie Filler natürlich und eigentlich alle Künstler, die immer schon subversiv waren, gewährt haben. Herr Hegemann, Sie haben es gerade schon
1: angesprochen, dass das Theater versucht, erzieherisch zu wirken. Vor diesem Hintergrund, wie schauen Sie auf diese jetzt bekannt gewordenen Fälle von Machtmissbrauch an diversen Häusern? Warum war das so lange kein Thema?
2: Also da kann man sehen, dass es ein fürchterliches Quid pro quo ist, wenn man den Exzess, den das Theater auf der Bühne zeigen darf, verwechselt mit den Exzessen, die sich dann bestimmte Leitungspersonen Glauben leisten zu können. Das ist eine völlige Unmöglichkeit und ein künstlerisch produktives Theater kann sich solche Geschichten gar nicht leisten. Also mit Machtmissbrauch kann man kein gutes Theater machen, sondern das kann man nur machen, wenn man den Machtmissbrauch zeigt, auf der Bühne, aber nicht selber praktiziert. Man kann nicht beides. Und nicht zuletzt dadurch kommt dann ja auch dieses Verlogen Morale für Theater zustande und dass das früher nicht so stark behandelt worden ist, das liegt, glaube ich, auch daran, dass es früher nicht so ein entscheidendes Thema war, weil man früher in den meisten Theatern zumindest versucht hat, seinen Auftrag auf der Bühne etwas zu zeigen, das es sonst in der Welt nicht gibt. Den hat man ernst genommen und man hat sich an dem gemeinsamen Produkt abgearbeitet und nicht an diesen Gefichten. Und ein V-Spieler, ein selbstständiger V-Spieler, wenn der falsch angemacht wird vom Regisseur oder vom Intendanten, dann weiß der sich auch zu wehren. Jetzt ist aber offenbar so eine Anpassungsmentalität entstanden, dass alle Leute Angst haben, wenn sie was sagen, wenn sie den Job verlieren. In den Zeiten, wo ich beim Theater aufgewachsen bin, da hat niemand daran gedacht, er könnte vielleicht den Job verlieren. Er wollte ja Kunst machen und das war eben riskant. Und ich kann ja vollkommen gut verstehen, dass die Leute auch halbwegs gesicherte Arbeitsbedingungen haben wollen. Aber wenn Sie dadurch auch eine Beamtenmentalität der Kunst gegenüber entwickeln, dann ist das für die Kunst schädlich.
1: Herr Hegemann, Sie waren, habe ich eingangs schon gesagt, über 15 Jahre Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne. Sie sind dann auch noch mal für zwei Jahre hingegangen für die letzten Aufführungen, bevor Frank Kastorf dann das Haus verlassen hat. Sie haben mit Heiner Müller zusammengearbeitet, mit Christoph Schling, Sie, polisch, Herbert Fritsch. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das sind alles Männer. Aus heutiger Sicht wirkt das irgendwie seltsam. Ich habe mich gefragt, wie das Ihnen so rückblickend erscheint, dass über so viele Jahre eigentlich maßgeblich Männer da an den Regiepulten gestanden haben.
2: Die, die Frage ist äh, unbedingt berechtigt. Ich habe auch gedacht, es darf doch nicht wahr sein. Ich meine, dabei äh, muss ich sagen, mir ist das während der Arbeit nie aufgefallen, weil natürlich, wie das schon seit Jahrtausenden äh, so ist, hinter den Männern auch immer starke, einflussreiche Frauen standen. Es ist nur die Frage, warum schaffen die es alle nicht in die erste Reihe? Ich meine, ich habe auch mit Frauen zusammengearbeitet, aber offenbar war das nicht so gewichtig. Ich habe meine schönsten Theatererfahrungen zum Beispiel mit Jette Steckel oder Karin Henkel gemacht. Das lief auch so. Und die v die kommen dann natürlich jetzt nicht so vor. Das liegt auch an meinem Beruf als Dramaturg. Aber die hatten natürlich auch großen Einfluss. Dass das Theater so lange eine solche Männerdomäne war, ist bestimmt kein Ruhmesblatt und nicht gut. Und dass es uns überhaupt nicht aufgefallen ist, weil wir natürlich auch immer mit Frauen zu tun hatten, die uns extrem emanzipiert vorkamen und ihre Meinung sagen konnten. Ich will mal so rum sagen, ich bin sehr glücklich, dass sich das jetzt gerade rapide ändert. Das
1: sagt Karl Hegemann, Philosoph und Dramaturg und ich möchte Ihnen... Sein Buch Dramaturgie des Daseins sehr ans Herz legen, herausgegeben von Raban Witt, erschienen im Alexander Verlag, 448 Seiten gibt es da, darin übrigens auch Karl Hegemann nackt gezeichnet von Ida Müller und Wegard Winge und das Ganze für 30 Euro. Also das
2: ist eben Kunst.
1: Herr Hegemann, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch, es war sehr schön mit Ihnen zu sprechen.
1: Ja, und dieses Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und weil wir auch noch viele andere Themen gestreift haben, gibt es eine Langfassung davon. Die finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de. Und was sagte Karl Hegemann hier gerade so schön? Ein Theater, das gegenwärtig sein will, das muss sich auf dem Stand der Produktionskräfte befinden. Das sehen unsere beiden Gäste im aktuellen Theater-Podcast ganz genauso. Die theater digitalpioniere Tina Lorenz und Roman Senkel. Mit ihnen sprechen wir über die digitale Zukunft des Theaters nach dem Kickstart im Lockdown. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de.
2: Also ich glaube, vorher, wenn
1: Theater ins Internet gesendet haben, war das vor allen Dingen erstmal eine Sendung. Also es wurde sozusagen gespielt, wie man auch im Theater gespielt hat und dass sich aber äh, Geschichten ändern müssen oder Inszenierungsweisen ändern müssen, wenn der Kanal sich ändert. Das ist, glaube ich, was, was sich wirklich als Erkenntnis jetzt auch durchgesetzt hat, dass man nicht einfach eine Kamera auf die Bühne halten kann und dann nach Hause gehen. So. also da hat sich wirklich einiges getan. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich jetzt auch da eine Sensibilität breit macht dafür, wie man eben diese Bühne bespielen kann, weil es ist ja quasi eine andere Art von Bühne und man spielt ja auch die großen Opernwerke nicht auf der kleinen Kammerbühne. Oder wenn man sie dort spielt, dann inszeniert man sie völlig anders. Ne? Und das ist im Digitalen auch so. Und ich glaube, da wird jetzt einiges mehr noch drüber nachgedacht und dem Rechnung getragen. Tina Lorenz vom Theater Augsburg. Mehr von ihr im aktuellen Theaterpodcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auch in der kostenfreien DLF-Audiothek. Das digitale Theatertreffen in Berlin. Es geht in die finale Runde. Am Montag gibt es dort das letzte der zehn bemerkenswerten Stücke zu sehen. Im Rahmen des Theatergroßtreffens wird auch erinnert an ein Theaterkollektiv, das bis heute als Vorläufer eines radikalen politischen Theaters gilt: Das Living Theater aus New York. Gerd Brendel über die Geschichte der postdramatischen Theatergruppe und deren Theaterutopie.
0: Am Ende von Paradise Now rufen die Schauspielerinnen, die Schauspieler und das Publikum gemeinsam zur Änderung der Welt auf. Es sind die späten 60er Jahre. In Amerika und Europa gehen Studierende auf die Straßen für eine gerechtere Welt, für gleiche Bürgerrechte gegen den Vietnamkrieg und bitten drin das Living Theater. Julian Beck und Judith Molina hatten die Theatergruppe 1947 gegründet. Am Anfang standen die Stücke von Brecht. Jean Cocteau und Gertrude Stein, die das Living Theater zum ersten Mal in den USA aufführten. Aber bald begannen Beck und Marlina, sich mit ihrem Ensemble ihr eigenes Theater auszudenken.
2: Das, was wir heute Device Theater nennen, also Stücke, die
0: ihren Stoff selber entwickeln, das Material recherchieren. Das Für sind Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, eine bis heute wegweisende Entwicklung. Das in der Gruppe der Theaterleute eine andere Form von sozialer
2: Realität gelebt wird. Andere Geschlechterbeziehungen, andere Arbeitsformen, andere Entlohnungsformen und so weiter. Und wenn das Publikum sich der Gruppe anschließt in diesen Aufführungen, macht es auch die Erfahrung einer anderen Form von Gesellschaft. As long as you have That night is right. You're gonna have
0: violence. Es ist dieser Anspruch, den Theatermacher, Theatermacherinnen heute wieder neu für sich entdecken. Milo Rau zum Beispiel, der mit und in seinem Jesusfilm die prekären Lebensumstände seiner Laiendarsteller zum Thema macht, die als Flüchtlinge in Süditalien leben. Leben ist Protest, ist Theater. Von New York aus trägt das Living Theater seine Botschaft in die Welt fast ein halbes Jahrhundert lang. Mit Beck und Melina als Überpaar. Kennengelernt hatten sich die beiden noch während des Zweiten Weltkriegs in der New Yorker Schauspielklasse von Erwin Biscator. Der Regisseur war vor den Nazis nach New York geflohen. sowie wie Marlina, der Vater, Rabbiner, die Mutter, Schauspielerin, hatten Deutschland schon vor der Machtergreifung Hitlers den Rücken gekehrt. Judith wächst auf mit der Erinnerung an eine Heimat, die zum Feindesland geworden
3: war. Ich glaube, ich war wohl nie ein Kind. Ein Kind, wie andere Kinder sind, das keine Sorgen kannte.
0: Zitiert Marlina, als sie 1990 in Berlin zu Gast war, aus einem Kindergedicht von damals.
3: Denn wenn ich auf den Spielplatz ging, schrei und Lärmen mich umfing, geh weg. Du bist ein Jude. Da packte mich ein wilder Zorn. Ich schnitt einen Stecken mir von Dorn und wollte den Kerlen zeigen. Da rief die Mutter, Gott bewahr, du bringst uns alle in Gefahr. Mein Kind, ein Jud muss schweigen. Aber geschwiegen habe ich nicht. Ich habe davon gelernt, dass ich die Verantwortung habe. Und ich glaube das auch heute noch. Während diesem Krieg bin ich Pazifistin geworden.
0: 2015 ist die Schauspielerin, Regisseurin, Theatererfinderin Judith Melina gestorben. 30 Jahre nach Julian Beck. Ihr Living Theater existiert immer noch, aber vor allem lebt die Living Theater-Idee von einer Theaterutopie weiter, in der das ganze Leben zur Probebühne einer neuen Gesellschaft wird. Die Frage, die Judith Melina 1990 ihrem Berliner Publikum stellte, sie muss bis heute immer wieder von Neuem beantwortet werden.
3: Was bedeutet eigentlich die Freiheit? Die Freiheit, für die ich sterben würde und für die ich leben will, das ist es doch nicht. Was
1: ist es denn? Tja, eine große Frage zum Ende von dieser Rang-1-Ausgabe. Hier gibt es jetzt gleich neues Futter für serien -Junkies. Viel Spaß mit Vollbild wünscht Susanne Burkhardt.